0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine sevgili konuğu Mümne ile birlikteyiz. Birazcık bırakmak, ayrışmak, bu konular üzerine konuşmak istiyoruz. Aslında bir araya geldiğimizde de sık sık bu konulara değiniyoruz. Yani ister istemez böyle güncel hayatımızla ilgili bir şeyler üzerinden konuşurken bırakmak, gitmek, bir şeylerden ayrışmak, bir takım kararlar vermek gibi yerlere hep konular geliyor ister istemez. Ve bu konulardan konuşurken de çok böyle keyif aldığımızı ve birbirimizin mutluluğu açtığını fark ettik. O yüzden dedik ki neden bunun üzerine bir kayıt da yapmayalım. O yüzden bugünkü konumuz birazcık bu şekilde olmuş olacak. Mümine hoş geldin.
1: Hoş buldum merhabalar. Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum. Ee, sen de dediğin gibi aslında bu konuyu e, sık sık konuşmalarımızda sohbetlerimizde e, irdelediğimizi fark ettim. O yüzden e, keyifli olmasını temenni ediyorum.
0: Evet, eminim öyle olacak zaten. Ona hiçbir şüphem yok. <gülüyor> Şimdi sen nasıl başlamak istersin? Birazcık tabii yine çalışmalar üzerinden ilerleyeceğimiz bir konuşma olacak ama neden hani bu konuya sürekli geliyoruz niye sürekli? Bunun etrafında dolanıyoruz. Belki oradan bir giriş yapmak istersin.
1: Hı hı, tabii tabii. Yani aslında sanıyorum yaşam serüvenimiz boyunca e, bırakmak ve tutmak arasında gidip gelen bir e, döngü içerisindeyiz. Yani doğumdan ölüme e, sık sık yaptığımız bir davranış e, bizim bırakmak. E, tabii bırakmakla alakalı konuşmak e, gerekiyorsa belki önce neden tutulmaya ihtiyaç duyuyoruz? E, biraz bundan bahsetmek iyi olabilir diye düşünüyorum. E, aslında e, hayata gelirken hatta belki daha gelmeden önce e, anne karnında da e, bu refleksin gelişmiş olduğunu e, söylüyor bize araştırmalar. Yani kavramak, tutmak aslında bir e, yeni doğan refleksi. Yani bebekler doğduklarında... E, işte anne karnında işte kendi ellerini kavrıyorlar ya da işte parmakla neymeye başlıyorlar sanıyorum ki hem kendilerini belki kendimizi daha doğrusu tanımak için de keşfetmek için de lazım olan hem de belki güvende hissedebilmek için lazım olan bir davranış gibi düşündürüyor bu bana ve hani dünyaya geldikten sonra da tutunuyoruz mesela anne kucağına tutunuyoruz fakat geçen zaman içinde Aslında gelişim dönemleri gereği de buna paralel olarak hem merak ve keşif duygusuyla da tutunduğumuz bazı şeyleri de bırakmamız gerekir. Hani o güvenli limanı terk etmemiz gereken durumlar olabiliyor. Fakat tabii burada bırakma kavramını bence daha önemli kılan şey nasıl bir tutunma gerçekleştirdiğimiz. Yani aslında demek istiyorum ki eğer tutunduğumuz şey de bizi tutarsa bu da önemli bir şey. Yani düşünün ki mesela birisi sizin kavramanıza müsaade etmiyor. işte onu tutmanıza ya da işte orada kalmanıza müsaade etmiyor. O zaman tutulmak da çok kolay olmayabilir gibi düşünüyorum. Ama hmm. e, karşılıklı bir tutma ve güvende hissettirme e, durumu varsa yani bir anne bebeği işte emzirmesi gerektiği zaman ya da kucağında tutması gerektiği zaman ya da belki o onu kavradığında anne de bebeği kavradığı zaman bebek güvende hissediyor. Fakat bir süre sonra mesela çocuk anne kucağından ayrılmaya ihtiyaç duyuyor. İşte bir parka giden anne ve bebeği düşünelim. İşte bebek başka oyuncaklara bakmak isteyebilir ama dönüp dönüp arkasına bakar. Yani aslında hem anne ona ne tepki verecek hem de e, hala orada mı yani ben açılmak istiyorum uzaklaşmak istiyorum ama geri dönebileceğim bir liman var mı e, buna bakmak istiyorum sanıyorum gidebilmek bu anlamda güvenli bir tutunmayla daha kolay hale gelebiliyor yani ilk bana bunlar çağrıştı bilmiyorum sen e, ne düşünürsün hı hı. E, bence çok
0: güzel bir giriş oldu Bende de birçok çağrışım aslında uyandı ama ilk şeyden başlamak istiyorum. Yani bu nasıl tutunduğumuz kısmı. <gülüyor> ee, burada bir baş, bir soru daha var bence. Hani nasıl tutunuyoruz ve neye tutunuyoruz? Yani <gülüyor> ilk başta dediğim gibi anne karnında o işte nesne değişiyor. Dünyaya geldikten sonra değişiyor. Biz büyüyüp geliştikçe değişiyor. Ama oralardaki o tutunma biçimimiz ve işte tutunduğumuz şeyin de bizi tutup tutmaması meselesi. <gülüyor> Gerçekten çok önemli olabiliyor yani. Zaten bence bırakmayı zorlaştıran şeyler de birazcık buradan geldiği için. Evet. Orası çok önemli.
1: Ya evet. Mesela işte yavaş yavaş emeklemeye başlıyoruz. Yani o güvenli üst dediğimiz mesela biz buna bakım veren diyelim. Oradan bir ayrışma talebimiz oluyor. Çünkü aslında... Kaslarımız gelişmeye başlıyor, biz büyümeye başlıyoruz ve yörüngeden uzaklaşma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü işte ya bu koltuğun ayağın nasıl bir şey acaba? Sert mi, yumuşak mı? İşte rengi farklı geliyor belki orada. Dolayısıyla ona bir yönelme hali yaşıyoruz. Ee, ve bir, son, bir süre sonra yürümeye başlıyoruz mesela. E, yürüme ihtiyacımız oluyor. İşte bir süre beze tutunuyoruz. Değil mi? Bezle yaşıyoruz. E, ama daha sonrasında tuvalete ihtiyacımız e, olduğu için bezi bırakıyoruz. E, hatta bir süre sonra e, komşunun çocuğu gelip zile basıp bizi çağırdığında e, yavaş yavaş e, evi de bırakıyoruz aslında. Hmm. Yani, okul dönemimiz geldiğinde de mesela okulda evden daha fazla vakit geçirmeye başlayıp evi e, terk ediyoruz bir noktada. Yani O yüzden sanıyorum bu tutunmak kadar bırakmak da insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Evet
0: aslında sürekli yapıyoruz biz bunu. Yani mesela kendi aramızda konuşurken hep hani belki bırakmanın biraz daha zor olduğu (gülüyor) sonrasında zorlayıcı süreçler getirdiği örnekler üzerinden konuşuyorduk. Ama (gülüyor) böyle baktığımızda aslında ne kadar normal ne kadar hayatın içinde ve aslında olması da gereken. <gülüyor> bir şey olduğunu da görmüş oluyoruz. Çünkü evden uzaklaşmayı gerçekleştiremezsem hem o merak duygum zaman içerisinde kaybolacak hem de ben zaten herhangi bir gelişim gösteremeyeceğim. Olduğum yerde kalacağım tamamen. Evet. Hayatımı durdurmuş olacağım. Öyle olunca tabii orada bize belki zor gelmiyor. Çünkü bir ihtiyaç olarak o gelişim dönemine getirdiği bir şey olarak biz bunu yapıyoruz. <gülüyor> ya bazen orada tabii İşte ebeveynin bırakamaması, ayrışamaması durumu oluyor. Belki oraya da gireriz bilmiyorum. Ama bize normal geliyor. Bir noktadan sonra hayatın içinde bir şeyleri belki biz çok da istemeden bırakmamız gerektiğinde belki zorlukları da orada mı başlıyor acaba? Çünkü böyle baktığımızda zaten sürekli bunu yapıyorum. O zaman bu beni neden zorluyor kısmı da geliyor akla.
1: Aslında bence çok önemli bir şey söyledin. Ee, ebeveynin bırakmakta zorlanması da bizim bunu nasıl yapacağımız açısından çok önemli. Yani kendi bebeklik döneminde e, işte arkasına bakıp bir e, keşif nesnesine doğru yönelmeye çalışan bir çocuğa çok kaygılı bir şekilde e, tepki veren bir anneyi düşünün. Yani bu kişi... Gerek çocukluk döneminde, gerek ergenlik ve yetişkinlik döneminde ki büyümemiz, gelişmemiz için senin de dediğin gibi merak ve keşif bizim en temel duygularımızdan bir tanesi. Ve bununla paralel olan korku, çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Yani tanımlayabildiği, bildiği şey onun için daha güvenli olabilir. Ama bilmediği bir şeyi hem görmek ister, yani ona cazip gelen bir tarafı vardır, ama bir noktada da Yani işte hayatımızda mesela ilk defa traktör gördüğümüz bir anı düşünelim ya da ilk defa örümcek gördüğümüz bir anı yani bu inanılmaz korkutucudur ama anne de o an belki korkuyor olabilir çeşitli sebeplerden dolayı yani çocuğuna zarar gelmesinden korkuyor olabilir ki çok doğal bir duygu ama orada örümceği tanıtması ona bu mesafeden bakabilirsin şu kadar ayağı varmış. Gördüğün başka bir canlıya benziyor mu gibi aslında örümcekle bebeğin arasındaki ilişkilenmede önemli bir rol oynuyor ve onu tanıma anlamında da cesaretlendiriyor. Bunun tam tersinde bir ebeveyn yaklaşımı olduğunda sanıyorum dünyaya açılmak bizim için çok zor olur. Örneklerinde
0: aslında çok fazla gördüğümüz de bir şey. Yani hı hı. E, bir taraftan dediğin gibi aslında oradaki korku çok haklı. Belki bu her zaman işte bir böcek kadar, işte örümcek kadar somut şeyler olmuyor. Hani orada tehlike anlamında veya işte bilinmezlik anlamında. Şimdi bu bana ne yapacak? Yani bu örümcek buraya geldi ama hani ısıracak evet. mı, sokacak mı, üstüme mi tırmanacak? Hani bunlar daha belki gözle görebildiğimiz şeyler. Ama onun dışında da hani aslında bir işte ebeveynin çocuğundan ayrışması gerçekten zor. Çünkü onu işte artık hayata... E, emanet etmesi hani o kapıdan çıktıktan sonra <gülüyor> ne yaptığını görmeyecek, bilmeyecekse işte koruyamayacak, kollayamayacak belki yani o korkuyu yaşamak aslında çok normal ama ise <gülüyor> işte yönetemediğimizde de hani karşılıklı iki taraftan birisi bunu yönetemediğinde de gerçekten insanın hayatını çok derinden etkileyen, sekteye uğratan bir tarafı da var yani çok ince bir çizgiymiş gibi de geliyor bir taraftan yani evet çok normal. Hani hı hı. o korkuyu yaşaması ee, ama yönetmek dediğimizde çok bambaşka dinamikler var sanki çünkü sürekli aslında gerçekten e, karşılaşıyoruz evet. bunlarla sosyal hayatımızda da yani işte seanslarda da hep illaki bir şekilde geliyor hani o yetiştirilme çözümlerinden.
1: Evet. evet evet yani orada çok kaygılı bir anne e, bireysel olarak görüyoruz. E, Ayrışamama sebebiyle zaten dünyayı güvensiz bir yer olarak algılama eğiliminde olabilir. Kendini de güvensiz olarak algılayabilir. Dolayısıyla insanları güvensiz olarak algılayabilir. E, ve e, ondan her bebeğin ayrışma talebi bir e, güvensiz bir yere gitmesi e, demektir. Dolayısıyla anne çok korkar. Anne korkunca bebek korkar. Dolayısıyla bir e, güvensiz... E, Dünya algısıyla yetişen bir, bir birey gibi de demektir. Bu da böyle döngüler halinde aslında bizim bırakma ve tutma dengemizi e, oldukça e, etkileyen bir e, durum. E, bir de hani şeyden de aslında yani tutunmak da o işte güvende hissetmeyi sağlayabilen bir şey. Yani büyümeyi asıl e, sanıyorum tutunabilmek ve bizi e, tutabilen bir ebeveynle büyümek yani sağlıyor. Çünkü e, köklenebiliyoruz orada. Mesela tutunduğumuz zaman işte alışkanlıklarımız dediğimiz şey yani yıllardır bizim aslında davranışlarımızı şekillendiren alışkanlıklarımız nasıl gelişiyor? Bir davranışın tekrarlanması sonucu beyin tarafından işte otomatikleştiriliyor ve bir tutunma sonucu biz alışkanlık geliştiriyoruz. Mesela bize iyi gelen bir sürü alışkanlıklarımız olabiliyor atıyorum işte çocukluktan beri. E, ailenin yönlendirmesiyle işte akşamları erken yatan bir birini düşünelim. Biz biliyoruz ki atıyorum 11'de melatonin salgılanmaya başlıyor ve bu bizim gelişimimizde çok önemli. İlerleyen e, yetişkinlik dönemlerinde işte bilgiyi öğrenebilmemiz de önemli. Kaliteli uyku için önemli, sağlıklı olabilmek için önemli. Mesela bu alışkanlık kişiyi hayatta e, daha iyi bir e, yaşam sürmesini sağlayabilen bir özellik. Dolayısıyla tutunabilmek... E, Gerçekten bizi böyle koruyan da bir şey. Yani Hı-hı. tutunmak çok önemli. Hani biz bugün tabii bırakmakta konuşacağız. Ee, dolayısıyla tutunmanın da neden önemli olduğunu böyle bir asla girişte e, aktarmak istedim.
0: Evet. Bir de sen en başta bununla ilgili çok güzel de özetledin bence. Yani aslında gidebilmek, bırakabilmek güvenli bir şekilde tutunmayla mümkün. Evet. Yani Hı-hı. eğer zaten o olmazsa, e, yani o kork bir gitmenin getirdiği o bilmezlikle Hı. birlikte eğer olmazsa başıma istemediğim şeyler gelirse nereye döneceğim evet. olmadığında zaten daha çok bocalıyoruz belki de yani o yüzden bu cümle çok
1: önemliydi bence matalma evet. hatta onu e, şimdi mesela diyelim ki bir e, tekne sürmek istiyoruz bir bir şoförlük geliştirmek istiyoruz ve e, onun için bir limana ihtiyacımız var ya hatta minik bir limana Mümkünse yani minik bir su parçasına ee, evet. önce işte şoför koltuğuna oturacağız belki yanımızda bir rehber olacak işte bize diyecek ki bir direkt gidelim geri gelelim bir daire çizelim biraz açılalım bakalım işte motor şunu yapar riskler budur falan gibi hem tekneyi tanımayı hem de gerçekten açılabilmesi için bir ön e, ...alıştırma da oluyor bir noktada. Yani bu... E, ...limana hiç sahip değilsek... ...ve bu alıştırmayı, beceriyi... ...geliştirememişsek... ...o zaman zaten e, atıyorum... E, ...bir açık denize ulaşmamız... ...çok da mümkün görünmüyor. E, o yüzden hakikaten... ...böyle o dönemde geliştirdiğimiz... ...beceriler e, bırakabilmek... ...açısından önemli. Hı hı. Aslında... Burada belki
0: şeyden de bahsedebiliriz yani eğer benim o limanım hiç olmadıysa hayatım boyunca bir noktadan sonra bulduğum ilk limana yapışmak oraya çok sıkı sıkıya tutunmak gibi bir şey de geliyor beraberinde değil mi
1: aslında yani? Çok doğru çünkü aslında evet bir başka e, dünyadaki bir başka nesneye yönelebilmek zaten o kadar kolay olmuyor ama e, anneden sonra yönele yöneldiğimiz ve yönelmemiz gereken hayatın biz oraya sürüklediği birçok şey oluyor. Mesela bir okula gidiyoruz. Öğretmenlerimiz oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Şimdi mesela bırakmanın zorluğu dediğimizde şunu düşünüyoruz. Bazı ilişkilerin içerisindeyiz ama o kadar da iyi gelmeyen birçok özellik olduğunu fark ediyoruz. Bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, işte iş ilişkisi olabilir, romantik bir ilişki olabilir ama... Bir noktada bununla alakalı da e, bir değişimin olmasından tedirgin oluyoruz. Yani senin de Hı-hı. dediğin gibi oraya aslında tutunuyoruz ve hatta belki de yapışıyoruz.
0: Hı-hı. Evet orada işte sürekli yani evet ben de biliyorum ama evet. günleriyle bu sefer geliyoruz aslında. Yani bir şeyleri değiştirmekle ilgili sürekli bir e, direnç koymaya başlıyoruz. Belki hem o değişim ihtimali korkutuyor. <gülüyor> e yine oradaki hani bilinmezlikle alakalı hem de zaten belki ben hani böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordum insan olduğum için bir tutunmaya ihtiyaç duyuyordum burayı buldum ve bunu kaybetmek de var işin ucunda yani evet bu o kadar da iyi bir şey değil <gülüyor> tam aradığım ideal olmayabilir ama evet. ya bunu da kaybedersem
1: kesinlikle Çünkü... orayı
0: yönetmek deyince aslında o bırakmanın zorluğu galiba
1: devreye giriyor Liman herhalde bir noktadan sonra da kendimiz de olabiliriz. Yani böyle bir seçenek de var. Yani, her zaman bir yere tutunmak durumunda da kalamayabiliriz hayatta. Ama o ilişkilerde aslında çok zorlanma yaşamamıza rağmen bir türlü e, sorunların tekrar etmesine rağmen hani aklımıza başka türlü bir seçenek var mı acaba başka türlüse mümkün mü yani bu gelse bile belki de hızlıca kov- kovuyoruz şey biliriz hani yani e, işte hani bildiğimiz bir cehennem olabilir ama yani bildiğim cennetlere ben tercih ediyorum çünkü en nihayetinde ben bu cehennemin her türlü özelliğini biliyorum yani bu da bir konfor demektir aslında evet
0: yani e, o, oradaki o konfor alanına tekrar bence değinelim birazcık daha geniş ama burada <gülüyor> bu kendi kendine liman olabilme dedin sen. Yani bu çok önemli ve belki de en uzun vadede yapmaya çalıştığımız hani şeyler kendimizle alakalı. Yani <gülüyor> bu ihtiyacı fark edebilmek, böyle bir ihtimalinde olduğunu düşünebilmek, <gülüyor> bunu kabul edebilmek, bununla ilgili harekete geçebilmek en yani çok fazla süreci de aslında içinde barındırıyor çünkü. E, otomatik olarak getirdiğimiz şey herhalde bir yere veya birine bir evet. şeye, e, o ihtiyacı yöneltmek ve bunu orada karşılamaya çalışmak sonra o yavaş yavaş biraz daha
1: mesela e, hani, e, hani bağımlı kişiliklerde daha çok gözlemlediğimiz şey şu oluyor ya mesela bırakmakta çok zorlanıldı diyelim ve ilişki tekrar tekrar etti mesela bir noktada karşı taraf Bıraktı kişiyi. Sonuçta bir ayrılık gerçekleşti hı hı. E, veya bir arkadaşlık ilişkisinde, romantik ilişkide böyle olabilir veya bir iş süreci oldu. İş iş e, akti sonlandırıldı diyelim işveren tarafından. E, hemen kendini bir yere atma yani romantik ilişkiler üzerinden bakacak olursak mesela e, çareyi hemen bir ilişki yapmakta e, yapmakta yani yapılmanın bir çözümü olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet. Hatta
0: kavramı var.
1: <gülüyor> Rebound gay, <guide. gülüyor> Ya da
0: dal damdala diyebilir miyiz? Yara bandı diyebiliriz mesela. <gülüyor> evet. Yani gerçekten böyle bir eğilim var. Çünkü orayı yönetmek çok zor. Yani o duyguyla kalabilmek yani <gülüyor> çok zor demeyeyim. Yani bu tabii kişiden kişiye değişir. Yani nasıl bir şeyi bıraktığına göre ya nasıl bir şey insanı bıraktığına göre de değişir ama <gülüyor> e, yani hemen kaçmak istiyoruz tabii ki huzursuzluk verici bir şey olduğu için ve en kolay çözüm de ne? Başka bir şekilde o ihtiyacı hemencicik kapatmaya çalışmak. Yani biraz kalsak zaten aslında o şeye yöneliyoruz bence. Ya aslında başka bir şey de olabilir. Hani şu an hayatıma tekrar birini almak zorunda değilim aslında. Aslında kendi kendime de yapabiliyorum bir şeyleri diyebilmeye başlıyoruz belki ama bunu bu birazcık işte orada kalabilmeyle mümkün. Yani bir süre havada asılı kalmak gerekiyor aslında galiba.
1: Evet evet çok doğru. Zaten sanıyorum o işte hani ayrışma dönemi dediğimiz dönemde hani birey olabilmemizi sağlıyor. Yani bireyin bir işte kökene, yani tek olma hali. En nihayetinde evet dünyaya yalnız geliyoruz ve bir noktadan sonra güvenli bir üs oluşturduktan sonra hayata açılıyoruz ve ee, yalnız bir şekilde ölüyoruz yani dolayısıyla e, ilişkiler insanın yaşamda kalabilmesi için çok önemli şeyler fakat e, yalnızlık da bir seçenek olabilmeli ve yalnızlık da kişinin zaten hani hayatında e, zaman zaman bir kere ölüm gibi bir gerçek varken zaten e, yakınlarımızın ölümü olabilir bu e, sıklıkla deneyimleyebileceğimiz veya buna maruz kalacağımız bir durum olabilir zaten hani ee, bize iyi gelmeyen bir şeyin içinde kalmaya direniyorsak, bunu tekrar ediyorsak. Hani yani bizi burada kalmaya iten sebepler neler olabilir? İyi gelmemesine rağmen. Yani, değil mi? Orada bir ısrar var, orada bir kalıcılığı var. Evet bir tarafı konfor dedik. Ee, biliyoruz ki yani şu anda Tabii mesela toplumun da bunda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve teşviye olduğunu düşünüyorum. Mesela ne derler? Diyelim ki bir değişim söz konusu olmasını istiyorsun hayatında ve belki zorlana zorlana bunu bir yakın arkadaşına ya da bir büyüğüne açıyorsun. Şöyle bir yaklaşım görebiliyorsun. Şimdi yeni yeni icatlar çıkarmayın ne gerek? (gülüyor) Eski köye yeni adet (gülüyor) getirmeyin. Yani evet hani biraz şey yapacaksın yani deveyi gütmek. E, toplum tarafından aslında teşvik edilen bir şey. İyi gelmese dahi maalesef. Evet.
0: Yani kesinlikle burada toplumdan bağımsız düşünemiyoruz zaten. Çünkü neyden, yani bırakmak, biz, bizim konuştuğumuz boyutuyla bugün bırakmak birazcık daha işte ilişkisel anlamda ya da yetişkinlik sürecindeki bırakmaları olduğu için Hı-hı. buralarda da aslında toplumdan bağımsız hareket edebilmek tabii ki mümkün. Ama Hı-hı. işte zorlayıcı tarafları olabiliyor. Çünkü e, çok da birbirine müdahale eden. Bir toplumun içerisinde de yaşadığımız için ya kardeşim bu benim kararım. Alıyorum ben bütün sorumluluğu evet. demekle de hani bazen iş bitmiyor bazı ailelerde ya da ortamlarda, toplumlarda. O yüzden kesinlikle teşvik edilen bir tarafı da var yani. Ama nihayetinde mesela hani kendi bırakma deneyimlerimizden konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledin hatırlıyorum. Mesela aslında o ısrar hani bırakman gerektiğini düşündüğün işte bununla ilgili sana iyi gelmediğini fark ettiğin çok fazla şey olmasına rağmen bırakamadığın bir şeyle ilgili ısrar etmek aslında birazcık da çocukça bir şey yani kimler evet. ısrar eder çocuklar ısrar eder gibi <gülüyor> bir cümle olmuştu senin mesela ve ben onu sonrasında çok düşünmüştüm yani aslında evet orada bir hani belki regresyon da söz konusu yani hani <gülüyor> Farkında olmuyoruz ama aslında çok çocukça bir tarafımız devreye giriyor. Belki biz bir yerde ısrarla kalmaya çalışırken.
1: Evet ee, bir, bir de şey düşündürdü bana yani e, bütün ilişkilerde geçerli. Diyelim ki değersiz hissettiğiniz bir ilişkinin içindesiniz ve e, sistematik olarak değersiz hissettiriliyor size. Ve hani bir süre sonra mesela... Ee, ötekinin de bize yaklaşımı bizim kendimize söylediğimiz işte düşüncemize, inancımıza veya kendimize olan yaklaşımımıza dönüştüğü için bir süre sonra şöyle diyoruz yani hani ya biz zaten işte değersiziz ya da beceriksiziz, yetersiziz. Dolayısıyla şimdi yani dümen kırsam ne olacak ki? Ne anlamı var? Zaten olmayacak. Zaten şu anda ilişkimin iyi gitmemesinin en büyük sebebi benim. Yani hmm. suçlu hissettirmek, değersiz hissettirmek üzerinden ilişki de tutmaya çalışmak bir noktada. Ve hakikaten ya biz buna manipülasyon hmm. diyebiliriz. Ee, ve bir süre sonra zaten bu bizim hani dümen kırmamızla karşı korkutuyor. Yani aslında o ilk örnekle çok benzer bir şey. Ya hani hiç e, gitme buradan, başka bir şeyleri görme, başka bir oyuncağa binme. Şu olabilir, bu olabilir. Yani kişi orada şunu hissediyor, ben bununla baş edemem zaten. Gitsem hmm. başıma bin ton şey gelecek şimdi. Hani niye gideyim ki? İşte idare ediyoruz yani. Az çok e, bazı e, kırıntılar varsa bizi orada tutan bir takım sebepler varsa ki elbette hani bu bir biz biraz daha böyle patolojik tarafından inceliyoruz ama yani bir ilişki içerisinde mutlaka bize iyi gelen taraflar da vardır. Bizi kalmaya iten sebepler de zaten onlardır. Hı hı. Ama hı hı, sen devam et.
0: Yani mesela orada bırakamamakla ilgili bahsettiğin manipülasyon işte karşılıklı olarak olduğunda aslında bırakamamak kendine olan saygının azalması gibi bir yere de bizi götürüyor. Yani aslında işte nedir işte konf- bırakmıyorum konfor alanımdayım çıkmıyorum buradan tüm risklerine kötülüklerine rağmen burası benim için iyi diye biz düşünürken aslında içten içe insanı tüketen bir şeyden de bahsediyoruz çünkü bir insanın kendine olan saygısını yitirmesi çok büyük bir şey yani onun hayatında çok büyük yaralar açabilecek bir şey belki ve tekrar toparlamak da çok zor olabiliyor çünkü bu tür şeyler aslında biz çok geç fark ediyoruz bence yani ilişkilerin içerisinde evet. o manipülasyonları o bizi Hı-hı. kemirmeye başlayan şeyleri yavaş yavaş nasıl kendimizi artık her şeyde işte suçlamaya başladığımız vesaire dolayısıyla sonuçları bu anlamda baktığımızda çok acı da olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Maalesef. Yani elbette ki bir ilişki e, sürebilmek için iki kişinin çabasına da, eforuna da, emeğine de e, ihtiyaç duyuyor. Yani e, bir noktada biz ilişkiyi ayakta tutabilmek için özellikle de ee, karşı taraftan efor görmenin de ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Müşra. Yani her, her türlü ilişki de e, iki tarafın da buna gönüllü olduğunu birbirine göstermesi ve evet bazen e, bazı daha kronik problemler olabilir, daha organik problemler olabilir. E, fakat bu konuda çaba görmek e, kişiyi orada tutan ve... E, ...motivasyonunu ve... ...buna yönelik tolerasyonunu... Artan, ...artıran bir sebep oluyor. E, fakat... E, düşünün ki gerçekten devamlı manipüle ediliyorsunuz. Hani evet belki ilişkinin bir döneminde çok güzel şeyler olduğu, işte çok iyi hissettiğiniz dönemler olduğu. Fakat bir süre sonra artık işin içinden çıkamayacakmış gibi, sürekli bir kısır döngünün içindeymiş gibi. E, değersiz hissettirildiğiniz, yetersiz hissettirildiğiniz ya da sevgi görmediğiniz e, bir, bir yerde, değer görmediğiniz bir yerde... Ee, tekrar ediyorsanız e, bir süre sonra da senin dediğin gibi galiba e, zaten böyle son evrelerde artık kişi böyle bir tükenmişlik hissediyor ve geleceğe yönelik de ümidini kaybediyor aslında değişime yönelik de ümidini kaybediyor o ilişkiden çıkmaya yönelik de ümidini kaybediyor hani hı hı. ne denir ee, hani sanki o orada kalmaya mecbur gibi başka bir çözüm yolu yokmuş gibi böyle algılamaya başlıyor evet yani bir saatten sonra
0: da zaten aslında buna yönelik çabalar da belki son buluyor. Burada <gülüyor> e, bahsettiğim karşılıklılık ve çaba, işte o ilişkide kalmaya gönüllülük zaten aslında e, yine en temel şeylerden bir tanesi. Çünkü nereden başladık aslında? İşte doğumdan ve anne ile olan ilişkiden başladık ve hep güvenli, üst güvenli liman olarak orayı tanımladık. Dolayısıyla bizim zaten ilk kurduğumuz ve o tutunma ihtiyacımızı karşıladığımız yerde bir güven e, duygusu var. Olması gerekiyor. E, dolayısıyla ilerleyen süreçteki ilişkilerimizde de tabii ki karşılıklı güvenin olması, oraya da köklenebilmek, orada da bir şeyler yolunda gitmese bile dönüp işte konuşabileceğini ya da çözebileceğini düşünmek aslında ancak ve ancak o karşılıklılıkla mümkün. Yani bir <gülüyor> taraf işte manipülasyonu konuştuğumuzda belki bir tarafın işte manipülasyonlu konuşuyor gibi oluyoruz ama hani bunlar da karşılıklı olabiliyor. İşte çözüm <gülüyor> odaklılık da karşılıklı olabiliyor. Ee, veya işte manipülasyona bizim verdiğimiz karşılıklar da aslında bazen işte ister istemez o süreçleri besleyebiliyor <gülüyor> vesaire. Dolayısıyla da yani oradaki o e, kalabilmek zaten bunlarla mümkün. Yani bunların, bunlar yoksa <gülüyor> biz işte ısrar eden ve tutunan yapışan taraf oluyoruz Hı. muhtemelen. Yani biz derken hani bırakamayan taraf için söylüyorum.
1: <gülüyor> Konuşulanların asla takası
0: yani. <gülüyor> Ya Ben değil de bir arkadaş. Ee, <gülüyor> o yüzden yani bu zaten hani defaultlu olması gereken bir şey olarak hep konuştuğumuz için orayı ayrıca belki hani bir parantez içine almak gerekebilir. Bunlar yoksa zaten yani tutunmayın
1: arkadaşlar. <gülüyor> Ve şeye de çok korkuyorum ya hani e, biraz o işte bırakamayan tarafı da daha edilgenleştiriyoruz ama bırakamamanın öfkesi nerede peki? Yani bu enerji nereye gidiyor? Senin de dediğin gibi karşılıklı manipülasyona gidiyor, pasif agresif e, bunu ifade etmeye gidiyor e, gibi gibi yani hani... E, Şöyle düşünün işte çok istediğiniz bir şey var ve aslında yani yapılsa da olur. Ama bir şekilde ebeveyninizin kaygılı tutumundan dolayı müsaade edilmiyor, izin verilmiyor falan. E, küsersiniz, e, işte ne bileyim e, kapıyı sert çarparsınız, trip atarsınız. Yani e, bütün bunlar aslında bir e, ilişki dinamiğini de karşılıklı bozan durumlar olmaya başlıyor. Ama sanıyorum ki işte şu noktada da tükenmeye geliyor. Bütün bunlar var pasif agresif işte ben senden kopamamamın acısını hem kendim de çıkarmaya başlıyorum. Belki somatik rahatsızlıklarım var. Belki depresif dönemlerim oluyor. Belki öfkeli bir insana dönüşüyorum. Ama yalnızca kendimden değil ilişkimden ve senden de çıkartıyorum. Dolayısıyla zaten gerçekten artık iki kişinin de belki içinde bulunmanın bulunabilmesinin çok zor olduğu bir zemin ortaya çıkmış oluyor.
0: Aynen öyle yani buradaki o öfke olarak ifade ettiğin şey aslında bir noktada da belki o engellenmişliğin de getirdiği bir şey. Yani orada <gülüyor> kalmak istiyorum, işte bana iyi gelen yönlerini düşünüyorum, oradaki güzel şeyleri düşünüyorum ve bunlar beni kalmaya motive eden şeyler <gülüyor> ve belki işte kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ee, o bahsettiğin işte pasif agresif tutumlar veya işte farkında olmadan o biriken öfkenin yansımaları e, sürekli şey, ters yapıyor yani ne yaparsam yapayım. Bu da bende hani bir engellenmişlik duygusunu doğurabilir ve yine hani çok çaresiz ve of ne yaparsam olmuyor zaten diye ben sürekli gergin bir yerde kendimi bulabilirim. Burada da ne kadar hani gidip o anda e, o duygumu regüle ederse edeyim aslında e, muhatabıyla bunu çözmediğim sürece, bir netliğe kavuşturmadığım sürece e, sürekli hortlayacak bir problem gibi duruyor bence. Yani çünkü <gülüyor> anlık bir yükselmeden de bahsetmiyoruz burada. O yüzden de o zemini komple zaten e, böyle
1: çatlatan bir şey. Çok doğru, çok doğru. Yani e, ilişkinin zemininin devamlı olarak böyle şey, dinamitlerle döşenmesi gibi aslında. E, hani... Ee, anlık bir problem gibi görünüyor olabilir ama aslında hani geçmişe dayanan, belki tekrar eden, ya bu problemler zaten hani bir kişiyi gerçekten içinden çıkamadığı bir döngüde gibi hissettirdiği için devamlı devamlı aynı şey yaşamaktan dolayı zaten şey e, işte o e, güvenli üs yok ya temel yok yani hı hı. temelle ilgili zaten belki de problem var yani e, birey e, olmakla alakalı zorlanmak dünyayı Kişinin kendisini insanları güvensiz olarak algılaması, kendiliğini ortaya koyması mümkün olmadığında zaten biz iki kişilikten bir iki kişilik bir ilişkiden bahsetmiyoruz aslında belki ilişmekten, birinin birine ilişmesinden bahsediyoruz yani yalnızca. Evet ve orada
0: aslında dışarıdan ilişki olarak gördüğümüz şey de belki böyle hani birkaç güzel andan iyi şeyden. E, ibaret bir şey oluyor. Yani ortada bir zemin olmadığı için <gülüyor> evet belki güzel bir etkileşim var diyebiliriz ama hani gerçekten orada bir ilişki olduğundan söz <gülüyor> edebilmek de hani böyle bir durumda aslında çok mümkün de değil. Yani ağız alışkanlığı da belki orada bir ilişki <gülüyor> olarak tanımlıyoruz bunu ama yakınlaşıp baktığımızda e, dediğin gibi belki de o dinamikleri görmek bizim için mümkün olabiliyor. <gülüyor> Peki bırakabilmek diyoruz. Yani buna ebilmek olarak ifade ediyoruz. Neden <gülüyor> Böyle ifade ediyoruz. Belki birazcık oraya da girebiliriz. Ee, burada da şöyle bir giriş yapıp topu sana atabilirim. Yine hani e, bir yerde şöyle bir şey Yani e, aynı, işte kaygılı bir anne var ve işte oraya gitme şunu yapma buna yaklaşma diyor. Dolayısıyla kişi ne diye düşünüyor. Aa ben zaten bununla baş edemem. <Gülüyor> yani baş etme ile alakalı da biz orada kendi kendimize bir takım e, kodlar edinmiş oluyoruz. Öz yeterliliğimize dair belki. Hı-hı. Hani bu bağlamda belki birazcık o bırakabilme kısmına Hı-hı. değinebilirsin.
1: Evet evet kesinlikle yani bu bir e, beceriyle ancak e, fark edilebilecek. Yani bir becerinin gelişmiş olmasıyla alakalı biz bunu yapabilmek, işte edebilmek olarak, e, bırakabilmek olarak e, aslında belki de telaffuz ediyoruz. İşte zamanında bunun yapılmasına çok müsaade edilmemesi Kişinin bazı tehlikelerle hiç yüzleşmemesi, dolayısıyla hayatında hiç risk almaması, hiç etkin bir pozisyona gelmemesi, kendi güçlü yönlerini, baş etme mekanizmalarını, problem çözme mekanizmalarını görmemesi, dolayısıyla daha edilgen ve daha hayatın bir kenarında belki yine hala bir çocuk gibi ancak benim elimden tutabilirsen ben bu yolu yürüyebilirim. Yoksa ben bunu zaten yapamam. ...gibi bir e, inancın... ...gelişmesine yol açıyor. Yani peki ne yapacağız? hani ya Onarım mümkün mü? E, elbette ki mümkün. E, evet, e, ilkler her zaman zordur. Eminim hani iki yaşındaki... ...üç yaşındaki bize de şimdi dönüp baksak... ...belki o yaşlarımızı hatırlamıyoruz ama... ...yürümek çok zordur ya eminim. Yani kaç dakika <gülüyor> düşüp... ...hani canımızı incitmişizdir... ...belki işte kafamızı bir yere vurmuşuzdur... E, Belki bunu deneyip canımızın yanmasına rağmen azar işittiğimiz olmuştur, doğru düzgün yapamıyorsun diye ama en nihayetinde bir şekilde gelişim ihtiyacı gereği bunu yapmayı istiyoruz ve bunu yapmak için de o düşük kalkmaları da göğüslüyoruz sanıyorum. Yani... Ee, bir Einstein'ın bir tane sözü var ben onu çok seviyorum aklım onu getirdi. Diyor ki hani delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp her defasında farklı bir sonuç çıkmasını beklemektir. Hani bir ilişki içerisinde tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyorsak ve bir noktada sonuç hep aynı yere geliyorsa o zaman bizim bir noktada ee, hani başka bir yol mümkün mü gibi düşünü, düşünüp Destek mekanizmalarını kullanıp belki bu konuda işte deneyimli olduğunu bildiğimiz bize e, gerçekten e, güç verecek, kuvvet verecek, bizi motive edecek arkadaşlarımız olabilir, güvendiğimiz insanlar olabilir. Senin de az önce söylediğin gibi yani evet dünya üzerinde belki e, temel anlamda güvenli üstümüz. E, yeterince olmamış olabilir ama güvendiğimiz kişiler olabilir Onları, onlardan destek alabiliriz ve bunlar da yeterli gelmiyorsa bir psikoterapi bunun için bence çok e, güzel bir e, süreç ve yöntem ben e, şahsen çok faydasını gördüm ve herkese tavsiye <gülüyor> ediyorum bir hani terapist olarak e, o sebeple hani Aynı şey, aynı şey tekrar tekrar yapıyorum, olmuyor. Ee, o zaman e, güvendiğim kişilerle veya bir psikoterapistle bu süreci desteklenerek ve evet, e, canım yanarak, yine belki kafamı, kaşımı, gözümü bir yerlere vurarak incinerek, çok fazla korkarak e, ki bunu şurada ifade etmek istiyorum. Yani ben e, kendi serüvenimde de e, bir konuda. E, Tam da seansımın konusu e, bunlarla çok ilişkiliydi. Ve terapistim şey gibi bir şey söyledi bana. Yani e, Mümne hani cesaretin hiç korkuyu içermemesini mi beklerdin dedi. Ve evet onu bekliyordum sanırım. Yani adım atabilmek için yani ya da kendimi cesur olarak addedebilmem için sanıyorum hiç korkmaman gerektiğine dair bir inancım varmış. Ama e, yani öyle olmuyor. Yani hiçbir gelişim, hiçbir büyüme... E, Acıyı kapsamadan, korkuyu kapsamadan, yenilik dolayısıyla bir tedirginlik olmadan gerçekleşmiyor. Bir çıkış yolu var ve onun bize ne sunacağını da ne sunacağını da ancak o adımı atarak bilebiliriz sanıyorum Diyelim ben. <gülüyor> hı hı. E,
0: yani bence hep böyle kapanışa yakında güzel bir toparlama oldu. Burada yani o aslında hani cesaretin korkuyu içermesiyle ilgili baktığımızda böyle en rahat attığımız adımlarda bile arka planına şöyle bir baktığımızda mutlaka endişelenmişizdir aslında. Hı hı. Ya acaba demişizdir ama mesela belki o kadar korkutucu gelmemiştir ya da o düşünce o anda o kadar önem vermemiş olabiliriz. Hı hı. Ama zaten e, gözümüz kapalı yapmıyoruz ki birçok şeyi yani. Evet hı hı. Ba- belki bazı kararlar işte daha büyük daha çok cesaret gerektiriyor. Daha fazla hazır olmayı bekliyoruz. Ve oralarda o korkuyu daha fazla deneyimliyoruz. Hı hı. Ama dediğin gibi aslında o hep var yani o olmazsa zaten bizim için problem. Çünkü o zaman gerçekten olası riskleri de göz ardı <gülüyor> etmiş olup e, hazırlıksız da yakalanabiliriz. Yani evet böyle <gülüyor> bir adım atacağım ama e, bunu birazcık e, hazırlık yapmam gerekiyordur. Belki bir dizlik, bir kask, bir kolduk e, takabilirim varsa böyle bir imkanı. Öncesine kendimi hazırlayıp e, orayı da kaçırmamak için o korkuya ihtiyacımız da var gerçekten. Yani bunları günlük hayat içerisinde... Cidden kaçırabiliyoruz ama bence en çok kaçırdığımız kısım yani neyi ne zaman bırakacağım e, hı hı. ne zaman işte bir yerden ayrılacağım oralar gibi e, geliyor bana yani en azından benim hani kendi pratiğimde çünkü ben hep hani şunu görüyorum e, böyle bir şeyleri bıraktıktan sonra ya aslında niye daha önce aklıma gelmedi ki falan oluyor yani gerçekten hiç gelmemiş oluyor. Onu düşünmeye başladıktan sonra zaten bir farkındalık geldikten sonra da ister istemez zaman içerisinde aslında e, arka planda kendimiz onu hazırlamaya başlıyoruz da diye düşünüyorum. Hı hı. Ama o farkındalığın gelebilmesi gerçekten yani bana böyle en zor aşamaymış gibi geliyor yani
1: bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Hı hı. Ya ben de öyle düşünüyorum çünkü aslında biraz. E, kendimizi okumaya çalışarak bu işe başlayabiliriz diye düşünüyorum veya yine e, arkadaş sohbetleri işte dost meclislerinde illaki kendimize yönelik sohbetlere diyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Bu kendimizi de tanımamızın bir fırsatı aslında, duygu ve düşüncelerimizi fark etmenin bir fırsatı. Zaten insan Evet hayatımda mutlaka bütün ilişkilerinde bazı problemler, sorunlar, sıkıntılar yaşar. Fakat düşün ki bu, bu sohbetlerde veya kendi içime döndüğümde ya, ya yani 10 cümlemden 8'i bununla alakalı şikayetlenmekle geçiyorsa yani içimde o bulunduğum ilişkiye yöneldiğimde yaklaştığımda bir sıkıntı, bir huzursuzluk beliriyorsa bu artık e, bütün bunlar olmuyorsa ve yani bir yanda hayatımda bazı e, somatik problemler yaşadığımı fark ediyorsam. Yani mesela fibromiyalji dediğimiz şey elbette ki fiziksel açıklamaları var. Ama net bir şekilde fizyolojik bir rahatsızlık çok diyemiyoruz. Psikolojik kökenli olduğunun farkındayız. Ya da ha. mikro atakları birçoğu ilişkili. Hani salt olarak psikolojiktir diyemeyiz tabii kişiden kişiye göre değişir ancak... E, işte sürekli ağrılarım varsa, uykularımda problemler varsa bir şekilde huzur hissi mesela benim bireysel olarak kendi hayatımda gerçekten bana çok rehberlik etmiş bir şeydir, duygudur. O yüzden belki o duyguları okuyarak, düşünceleri okuyarak biraz kendimize yönel, yönelmeye başlayarak ve bunu bir noktada kendimize itiraf ederek yani... Ee, hani arkadaşlarınla buluştuğunda her seferinde bundan şikayetleniyorsun. Ama sanıyorum e, Einstein, Einstein'ın da dediği gibi, dediği gibi hani tekrar tekrar aynı şeyi yapıp farklı bir şey olmasını bekliyorsun. Böyle bir şey mümkün mü? Ve galiba artık hani e, başka bir şey denemek e, gerekir mi? E, ne yapabilirim bunun için? Gibi evet. bir soruyu kendimize sormamız iyi olabilir. Evet yani burada kendine itiraf çok önemli <gülüyor> bence.
0: Bir ikincisi de hep aynı şeyi konuşup bir şey yapmamaya ek olarak belki de e, bir konuyu yani belki de hayatımızın işte çok önemli bir parçası olan bir konuyu konuşmaktan ısrarla kaçınmayı da belki buraya dahil etmek <gülüyor> lazım. Yani tam tersini de çünkü bazen onu da yapabiliyoruz yani o itiraf olmadığı zaman A, yok yok burası iyi hani e, veya işte kaybedeceğimizden korktuğumuz için o şeyle ilgili. Hı-hı. konuşmaktan kaçınmakta bazen olabiliyor e, dolayısıyla zaten bence de yani benim pratiğimde de kendimizle ve duygularımızla o teması kurduğumuz zaman onlar bize çok güzel e, rehberlik ediyorlar ve e, bilmiyorum yani gördüğüm kadarıyla da çok yanıltmıyorlar hani en azından Hı-hı. bu konuda böyle hani pişma evet bırakmak işte ayrılmak vesaire hani zor olabilir ama pişmanlık hissini mesela e, çok şükür bugüne kadar çok yaşamadım. O yüzden de <gülüyor> böyle söylüyorum. Yani bence güzel rehberlik ediyorlar diye. Eğer <gülüyor> yurtsel alınmış bir karar değilse bu e,
1: yönlendiriyor bizi
0: <gülüyor> duygularımız, düşüncelerimiz.
1: Evet, evet. Bir de o pişmanlığı yaşamamak da galiba kendi sezgilerimize güvenmemizi sağlıyor ya Kuşra. Ben Öyle düşünüyorum. Yani son dönemlerde işte e, bir e, bıraktığım herhangi bir şey içimden çıktığım zaman ve epeyce uzun bir süre geçtiği zaman hala şunu söyleyebiliyorsam. Hayır ki bu kararı vermiştim. E, belki hani sen de sohbetin ortalarında dedin ya ya acaba bunu daha önceden mi verseydim? Yani çok da belliymiş aslında. Şimdi dönüp baktığımda değerlendirdiğimde bunu söylüyorum falan gibi. Ha. Tabii her şeyin de bir zamanı var e, muhakkak. İnsanın da bir e, bütün bunları değerlendirme ve adım atmaya hazırlık yapması gerekiyor. E, o yüzden pişman olmadığında da şeyi düşüne. Bu arada pişmanlık da yaşanabilir. Ben bunu çok evet. da doğal görüyorum. Fakat pişman olmadığında sadece kendi sezgilerime yönelik inancımın arttığını fark ettim. Evet. Yani e, pişman olunabilir kesinlikle burada hani.
0: <Gülüyor> (gülüyor) mükemmeliyetçile yine bağlamazsam ölürüm çünkü hani şey gibi bir düşünce yapısında da gerçekten olmamamız gerekiyor bence ya işte en doğru kararı vermediğim hiçbir şekilde pişman olmamalıyım çünkü bunu bilemeyiz zaten yani (gülüyor) kesin olarak hani çok emin verdiğin bir karardan bir gün gelir hani pişman da olabilirsin o yüzden bence hani o tarafa çok girmemek gerekiyor ya da en doğru karar vermeye dair bir beklentiyi kendimizden yükseltmemek gerekiyor (gülüyor) ama dediğin gibi eğer işte gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra alınan kararlarla ilgili pişman olmuyorsak o zaman da demek ki aslında ha evet bu iyi bir yol. Hani bir sonrakinde de benzer adımları yapabilirim o zaman gibi bir güven katıyor aslında.
1: Evet aslında. Evet, evet. Aslında i̇şte, onu kastettik sanırım. Ebilmek gelişmiş oluyor herhalde. Beceri gelişiyor. Evet. Evet yapabiliyorum. Yani denedim ve yapabildiğimi gördüm. Hı hı. En önemlisi de yani o,
0: onu yapamadım diyelim ki hani bu da olabilir çünkü hayatta bir şey hedefledim. Bu hedefle bir şeyden ayrıldım. Ee, ama başka bir yol yeniden çizebiliyorum ya yani on <gülüyor> o bırakabilmenin getirmiş olduğu o özgürlük ve o seçenek e, çokluğu. <gülüyor> bu da ben, yani belki de hani bu pişmanlıktan vesaire hani daha da önemli bir şey yani ben evet bir şeyi bırakabildim. <gülüyor> başka bir şey denedim A bu da olmayabilir. Ama o zaman bunu da bırakabilirim. Çünkü ben bunu daha önce yapmıştım. Yani o kısmı da bence çok kıymetli.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Belki hani son olarak şey söyleyebilirim. Senin söylediklerin de çaresizlik hissini, yani bir yerde kaldığımızda başka bir çözüm yolu olmadığını düşünmek insanların bize böyle söylemesi ilişki içinde bulunduğumuz her kimse onun bize bunu söylemesi ve zaman içinde bizim de kendimize bunu söylememiz hakikaten çaresizmişiz gibi hissettirebilir. Ama gerçekten çaresiz miyiz? Belki bu, bu podcast kendimize bunu sormamız için bir fırsat olabilir. Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Gerçekten çaresiz miyiz ve başka bir yol var mı? Belki bunları sormak iyi olabilir gibi düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Yine çok keyif aldım seninle konuşmaktan.
1: Evet, ben Burada... de çok keyif aldım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Burada noktalayabiliriz galiba. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğin için. Hı hı, ben ee, de. Umarım herkes için de faydalı olmuştur ve seçeneklerimizi bulunduğumuz e, durumları sorgulamak için güzel bir e, aracılık eder. Bu kayıt.
1: E, davet için çok teşekkür ederim. Ee, bir şu an ben de çok keyif aldım ee, herkes kendine iyi baksın <gülüyor> İyi akşamlar diliyorum
0: görüşürüz iyi akşamlar